0: Música, historias, composiciones, artistas. Solo Vallenato, el podcast especializado en el folclor del valle.
1: Solo Vallenato, aquí en vanguardia, el sistema informativo de Santander. Presentan Helma Villavizar y Milton Velosa.
0: Solo Vallenato. Le damos la bienvenida a quienes nos siguen. En vanguardia.com, el sistema informativo de Santander, hoy un nuevo podcast, Vallenato, Solo Vallenato. La invitación especial que tenemos para esta oportunidad, aprovechando que se aproxima la 54 a versión del Festival de la Leyenda Vallenata en la capital del Cesar. Hay un homenaje a un personaje grande, grande como él solo en el ámbito musical, en la composición. Se trata nada más y nada menos de que de Rosendo Romero, el hombre nacido en el Cafetal, en Villanueva, Guajira, hermano del Pollo Isra, un hombre con una trascendencia musical enorme y con unos nexos sanguíneos genéticos que mucha gente quizá no conoce. Hemos investigado y sabemos que incluso tiene algún cruce de ADN con el famosísimo Alejo Durán. Con nosotros el gran Rosendo Romero. Rosendo, muy buenos días.
1: Buenos días, Villamizar, hombre, qué gusto saludarte a ti y a todos los clientes de, San, de los Santanderes, porque esa emisora tuya entra por todas partes. Bueno, qué bien, aquí estoy con el mayor de los gustos para eh, informarnos, eh, recrearnos un poco en cuanto a lo que es este evento que se, se
0: nos aproxima. Y nosotros decimos, eh, por costumbre, eh, en el mundo digital buenos días, pero puede ser buenas noches en cualquier parte. Eh, de Asia, de Europa o puede ser muy buenas tardes en el continente oceánico en donde nos estén escuchando seguramente con agrado para llevarles esta historia de un grande del vallenato. Rosendo, sabemos y el motivo de nuestra conexión contigo es que es más que merecido este homenaje en la versión 54 y como siempre eh, del común denominador es que el homenaje hay que hacérselo a las personas cuando estén vivas, no cuando se hayan ido, cuando puedan tener el placer de saber qué tanto afecto les prodiga eh, la gente. Esta versión 54, ¿cómo llega para Rosendo? Eh, porque además sabemos que ha sido un batallador para que el vallenato se convierta en, eh, en un valor histórico, en una, un patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad.
1: Así es Villanizar. Yo hice parte del grupo técnico que configuró el plan de salvaguardia para hacer la solicitud ante el Ministerio de Cultura y gracias a eso el vallenato fue puesto en lista de los patrimonios del país y de ahí eh, un trío conformado por Adrián Villamizar, Carlos Llanos y Carlos Carlos eh, Ortiz de Cartagena hicieron el dossier. Y, y con ese se presentó ante la Unesco y eh, logramos logramos que fue la declaratoria del vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad que no es fácil porque todos los años llegan peticiones a la Unesco de declaratoria de cualquier patrimonio material o inmaterial son cantidades y en su inmensa mayoría son rechazados por por falta de buenos argumentos de, y de planteamiento serio de, de valor del mismo patrimonio y nosotros lo logramos eso es, es algo que me agrada mucho que lo hayas eh, citado en, en, en este instante y en cuanto a lo que es el, el cómo recibo yo este homenaje bueno yo te digo Villamizar que uno no hace sus canciones pensando en homenaje es más, cuando yo empecé a componer no sabía que las canciones producían plata. Y nosotros firmamos esos contratos sin leerlos, sin saber que estábamos comprometiendo nuestras canciones. Eh, y este, más adelante supimos que las canciones producían regalías que las canciones eh, eh, podían ser también pagas por la sociedad de autores y compositores saico, ya yo tenía como cinco o seis años de haber empezado a componer y de, de, de que los artistas a, habían incluido mis canciones en sus trabajos. Y a los cinco años de eso sé sé que, que mis canciones producen dinero. Eh, eh, o sea por que, lo tanto,
0: o sea que, perdóname, te interrumpo, lo, te interrumpo, la canción que le diste a Armando Moscote, que según sé, fue una de las primeras que grabaron en el 70 no produjo réditos.
1: Bueno, esa de esas mandaron cinco mil pesos pero yo pensé que era como una especie como te diría de de obsequio no me, me o sea fueron, fueron cinco mil
0: hace casi 50 años
1: bueno hace casi 50 años y esos 5 mil
0: en esa época ¿cuánto compré, era 5 ,000?
1: compré una grabadora silver compré <risas> un reloj orien y compré una guitarra ¿sabes?
0: oiga se acuerda hasta de o las sea, marcas
1: sí sí claro y yo no me preocupé de ahí en adelante en cobrar más porque yo pensé que era un hostel que me habían mandado, ¿me comprende? No tenía, eh, como si me hubiesen dicho, bueno, por haber ustedes dado la canción, aquí le mandamos estos 5 mil pesos, pero nadie me dijo que eso se tenía que cobrar cada seis meses, que ¿me comprende? Ya yo, a los en el año 1981, que ingreso a Saico, es que yo empiezo ya más o menos a entender eso. Bueno, o mucho antes, yo creo que no fue en el 81. Yo vine a entenderlo por ahí como en el 70 y 77, 78, por ahí, más o menos que vine a entender que las canciones mías producían dinero. Lo que te quiero decir con esto es que nosotros hacíamos las canciones por amor a nuestra región, por amor a una mujer, por amor a nuestra música, porque sentíamos que teníamos ese lenguaje, no, no había ninguna pretensión ni siquiera de fama, de, de adquirir fama, sino que yo hacía mis canciones y me parecía que si la grababan esto estaba muy bien. Era todo, ¿no? Eh, y Rosendo, bueno, esa, hoy, esa... Llegan, hoy llegan, los homenajes, llegan los homenajes, bueno, bienvenidos.
0: Sí. Yo sé que eh, alguna vez hablamos y me dijiste que tenías un sinnúmero de canciones que haciendo mala contabilidad sobrepasaban de pronto las 500, 600 canciones, qué sé yo.
1: Eh, eh, repíteme la pregunta que no te la comprendí muy bien.
0: Que ¿Alguna vez en una entrevista me dijiste que tenías más de 600 canciones grabadas hasta donde estoy, si no recuerdo, o fueron compuestas?
1: No, yo tengo 230 canciones grabadas y compuestas puedo tener unas 100, ¿me comprende Por ahí aproximadamente canciones inéditas, Do 233 canciones grabadas. Y compuesta como una 100 o sea, el, el material mío no es muy extenso, ¿sabes? Yo no tengo una, eh, una discoteca muy extensa. Lo único es que he sido un compositor mensajero. Mensajero del amor, mensajero de la, del paisaje, mensajero de la poesía, de la lírica. Mensajero de melodías distintas, de melodías que aportaron al vallenato porque yo eh, aporté algunos cambios melódicos en la música Vallenata que hoy en día son aprovechados eh, por otros compositores que no saben quién fue quien incluyó esos cambios
0: musicales en la música Vallenata yo eh, estaba escuchando una entrevista hace poco eh, que creo que la hicieron hace cinco años si no estoy mal hace uno hace uno hace muy poco tiempo te la hicieron pero me causó porque yo me la encontré por allí revisando en la internet y hablaban de una canción eh, que me sorprendió, que tiene más de 30 millones de views en las redes y que eh, incluso noté que te había causado molestia porque eh, la habían grabado incluso hasta orquestas que ni siquiera saben que es de Rosendo Romero. ¿Cuál es esa canción, Rosendo? Sí,
1: mira que ya pasó de los 30, eh, que millones de visitas y con Zacarías Ferreira llegó a los 70 millones de visitas un bachatero de República Dominicana y es una canción que está grabada en, Paragu en Paraguay en Chile en Argentina en Bolivia Perú República Dominicana ¿Y Puerto quién Rico? la grabó en Vallenato, Rosendo? En Vallenato la grabó mi hermano Israel con Dubán Bayona. Esta es la versión original, ellos son los que la, la lanzan por primera vez y entonces la toma un bachatero de allá de República Dominicana y la convierte en, en éxito pero en bachata. Es, es curioso mirar uno la, a los agentes de República Dominicana convencido de que esa canción es una bachata y, y es un vallenato. Pero,
0: pero yo pregunto una cosa, Rosendo... Yo, yo, pregu, yo pregunto una cosa Tú hablas de, de las canciones que hablan Del poema, de muchas cosas Recuerdo muchas eh, Seguramente vamos a colocarlas en, en, en la producción Una de esas fue Fantasía Yo me Díaz Colacho Mendoza Si no estoy mal
1: Ese que escribe versos Repletos de verano Estando en primavera soy yo. Sí, es una canción que compuso yo en el año 1980 Ya estamos para 41 años de haber aparecido esa canción
0: Fue un hit en ese Igual momento Ese
1: este mismo año hago mensaje de Navidad Son dos versiones que hace Dios días, okay. Con las cuales realmente marcan una falta. Una en, en la carrera artística de Diomedes, porque yo recuerdo que los músicos del Binoña de Oro le ponían mucho pereje a los. Me eh, echaban mucha broma para que me compren por allá.
0: Esa, esa canción, a los, ahora que a tú... los
1: muchachos el de, de, de Diomedes Díaz le decían que Diomedes Díaz no pasaba del puente con de que se quedaba por deportividad, ah, deportivo, bueno, pero con fantasía Diomedes Díaz no solamente ingresa a Barranquilla, sino que también eh, pasa a Bogotá y, y se mantiene un año en primer lugar en las emisoras de Vallenato en Bogotá con esta canción mía, Fantasía. Y después le doy mensaje de Navidad y la graba hasta el día de hoy es una canción que todos los años se, puede, se pone de moda en todo el país, Vallenato. Eh, mis canciones tuvieron una gran incidencia en la en la carrera artística de Diomedes. una vez me lo dijo en, me lo dijo allá en Barranquilla en un carnaval, me dijo, y lo dijo públicamente. Cuando yo lo entrevisté para Telecarides, que estaba transmitiendo en vivo el carnaval de Barranquilla, él públicamente dijo que él, por haberle yo dado esa canción, él había entrado a vender y a vender y a vender. Y
0: y yo le digo una cosa a Rosendo, que uno escucha esa canción Particularmente yo tengo esa canción sembrada En mi infancia Porque eh, ese, ese pedacito Yo no sé qué tiene la canción, no sé definitivamente Si fue la forma en que la grabó Diomedes Pues obviamente la esencia de la estructura de la canción Es hermosísima, pero Uno dice que buenas las navidades Es la época más linda de los años Y no eso se quedó ahí Porque muchos de esta generación eh, que, que crecimos con esa melodía La tenemos ahí casi como una como una referencia musical de la Navidad, no solamente en Valledupar, en cualquier parte tristeza, donde
1: suene. Qué tristeza y soledad para aquel que pasa lejos el Año Nuevo. No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros. No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros. Para esa gente va. Que se olviden de los recuerdos y se llenen de parabienes. Les deseo próspero año nuevo y ventura para los que vienen. Les deseo próspero año nuevo y ventura para los que vienen. Y el que sí, de hecho, es, es el primer, la primera canción de Navidad que componen Vallenato como, como tal, ¿no? Una canción estructurada. Para la Navidad, y es, es realmente un, una revelación en todos los sentidos, lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Diomedes, eh, como intérprete, tenía una magia, ¿no? La magia de los Guayú, porque Diomedes definitivamente tenía muchos de los indígenas, ¿no? Sí, claro. El, el sangre indígena de la recta fortaleza para poder conocerle la magia su ¿sí? Y es un buen momento
0: y es un buen momento para escucharla porque se aproxima la Navidad de todas maneras con este homenaje. Hay una cosa que la gente no percibe de pronto también de eso que tocaba de decir del coro y es que Jairo Serrano era del interior del país. Era lo que llamaban el cachaco con la voz de oro, ¿no?
1: El opita de oro
0: le decían. Era de Neiva. Por,
1: sí, claro, porque en la, la calidad artística de Jairo sobrepasaba los límites. Eh, regionales, ¿no? No si era del interior del país, no, no Yo creo que tiene es muy que pocas,
0: eh, Rosendo tiene muy pocas, le pasa como al cocorico que tiene pocas presas malas. Esta fantasía, mensajes de navidad, eh, creo que
1: esta, esta, mi, po esta, mi eh, poema, mi poema, mi poema eh, que la interpreta, la interpreta Jorge Toledo y la interpreta también Silvio Brito, y Y hace poquito villanestar me la mandó una muchacha que es profesora de idioma en Israel, ella es judía. Me la mandó cantada en su voz y me dijo, Rosendo, por aquí también te escuchas tus
0: canciones. ¿Cuál mandó? ¿Ah? ¿Cuál te mandó? ¿Cómo? Mi presidio.
1: La canción Mi Poema cantada por ella.
0: Ah, Mi Poema, ok. Porque es que lo, sí. que, lo, que, yo, lo que yo veía aquí, que entre otras cosas te iba a preguntar y que pues, no me voy a quedar con eso... ¿Cuál es la magia que tiene Me Sobran Las Palabras para que haya sido ese hit que, que, eh, en Sudamérica? La han grabado orquestas en Paraguay, en Perú, en Argentina, República Dominicana. ¿Cuál es el truco? ¿Qué es lo que hay detrás de Me Sobran Las Palabras? Daniela,
1: eh, que está compuesta en tono menor, con un lenguaje sencillo y amoroso. Esta canción la compuse yo a mi esposa, la mujer con quien vivo, con quien he batallado estos últimos 20 años. Eh, eh, y quizás una canción a ella sencilla, humilde en su, en su retórica, y me nombre, realmente es una canción que tiene que tiene un lenguaje universal que puede ser escuchada en cualquier otra parte del mundo y va a ser comprendida. Y hay un verso muy hermoso que dice eh, puedo robarte un beso con solo una mirada. Con solo una mirada puedo robarte un beso. Y así hay algunas frases hermosas allí que van en la pena considerar. Algo ¿no? singular, me sobran las palabras. ¿Y qué hago yo sin tu lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo
0: Una cosa que sorprende y de la que incluso tú hablas es el asunto de que tienes la posibilidad de nacer en las estribaciones de la serranía del Perijá. Y en alguna entrevista también dijiste que, que eras un afortunado de haber nacido entre pájaros cafetales y turpiales. Eh, que ese tipo de cosas naturales te habían inspirado y te habían llevado a otra cosa. No sé si la gente sabe o si tú quieres hablar del tema. Eh, Rosendo tiene algún tipo de preparación artística porque es que de todas maneras las canciones que se estructuran eh, están hechas con el alma no hay aquí una base y creo que eso fue después de que habías arrancado a componer, que empezaste a conocer sobre figuras literarias, porque inicialmente no tenías ni idea de qué era lo que estabas haciendo, solo que exponías lo que te salía del alma, eso eso lo escuché en alguna entrevista Esta
1: es una pregunta muy interesante, porque fíjate que yo vine a saber que yo usaba la anáfora, la metáfora la hipérbole, ya después ya después, cuando algunos analistas me presentaron su trabajo, un poeta de Cerepé, Córdoba, me presentó un trabajo de él, en donde yo veía así figura de Anáfora, yo digo, ¿cómo identifico yo esa figura dentro de mis canciones? Yo no tenía ni la menor idea que, que la Anáfora era una figura literaria que estaba dentro de mis canciones, y es fácil, mira, este, por ejemplo... La náfora es una frase que se repite al comienzo de la canción o al final. Entonces tú oyes, oyes en mi canción, en Noche sin Lucero, quiero morirme como mueren los inviernos bajo el silencio de una noche de la nieve. Quiero morirme como se muere mi pueblo serenamente sin quejarme de esta pena. Quiero el sepulcro de una noche sin lucero y luego resucitar para una luna parrandera. Quiero morirme bajo el beso de una novia. eso este quiero, este pie forzado que va ahí, esa permanencia, esa es la nación. Y
0: para acabar de completar, la coge Jorge Oñate, para variar también, con Nicolás Elías sí. Colacho Mendoza, y la vuelven un
1: éxito. Bueno, eh, digamos la, la hipérbole, es una exageración cuando uno exagera en el, en el verso, y tú oyes en mi poema, si tu mirada tiene el filo de una espada, mi corazón es un ejército querer, esa mayor
0: Y ya que tocas esa esa cual esa, 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 esa la grabó Silvio Brito.
1: La grabó Silvio, después la grabó Jorge Celedón con Jimmy Zambrano y en con ese CD ganaron ellos eh, el premio de eh, el Grammy, grabaron, entonces, ganan el Grammy o sea dentro de, de, de ese, ese triunfo de Jimmy Zambrano y Jorge león está mi aporte con mi poema. Bueno, esta canción pre, permanece ya en el, el museo de Smithsonian en Washington
0: vea cómo son el, las cosas y, 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 y lo que uno queda sorprendido es que usted viene de una cantera de artistas que la gente tampoco quizá tenga idea que en esa tierra eh, rodeada de cafetales en las estribaciones del Perijá nacieron los hermanos Zuleta Jorgito Celedón, su tío Daniel Celedón Egidio Cuadrado y esta dinastía eh, de los Romero que ya va en, como en cuarta generación, estamos hablando de su papá, eh, su papá eh, su, si no estoy mal, Escolástico era que se llamaba su papá
1: No, este, hablemos de Rosendo Romero Villarreal, que fue el primer acorriolista de la dinastía eh, mi abuelo, ¿no? Fue el primero, sí. y él eh, es el que le, le lega a mi papá la herencia. Mi papá nos lega no, a nosotros, y ya hay sobrinos míos integrando la agrupación. Del, hay un sobrino mío integrando, dos sobrinos míos integrando la agrupación. El Morre R. y el cantante eh, Israel David, que
0: son es, eh, es el hijo del pollo Irra.
1: sí ¿eh? ha dicho correctamente, hay cuarta generación ya en el binomio de, y vienen levantándose otros pollitos más dentro de la. De la dinastía, esto es una herencia, una bendición de Dios, que por ser una bendición de Dios va a ser eterna, ¿no? Siempre nos
0: es una, una dinastía que abrió cuaderno en 1895, según estaba viendo, con Rosendo Romero Villarreal, que era el abuelo.
1: Sí, y es la, la dinastía con mayor recorrido internacional. Porque mi hermano, por ejemplo, ha estado en Francia, en Italia, en, en este, eh, Inglaterra, ha estado en España, está, ha estado en, en Estados Unidos, está en este momento, en, mi amigo de Europa, está en este momento en Estados Unidos, y eh, ha estado en Argentina, en Perú, Ecuador, en Paraguay. Ha sido, ha sido bueno, decir Venezuela, porque Venezuela mi hermano ha vivido ya en, en, en México. Es, es una dinastía que se ha paseado a nivel internacional por, por muchos escenarios importantes, eh, de los espectáculos en el mundo. Eh, fue la, la primera agrupación, el binomio de oro, que estuvo. La primera agrupación de Sudamérica que estuvo en el Madison Square Garden, el binomio de oro. Ya después, bueno, pues, ya me dejaron los otros artistas, pero los primerito fueron ellos. Y siempre ha y sido, hecho,
0: y siempre ha estado Estados Unidos como que en el destino de los, eh, de los Romero. Porque si no estoy mal, en Maryland fue donde Israel se enfrentó contra unas computadoras que fueron las que le permitieron decir que era uno de los mejores digitadores del mundo.
1: Sí, él eh, metieron allí, los, los hicieron el experimento, metieron a muchos acorrioderos en, en el computador para hacerle un análisis con tranquilidad. Y cuando metieron la canción de mi hermano no creían que era un ser humano, él decía, esto está hecho con máquina, eso no puede ser que una persona pueda digitar de esta manera un acordeón, decía, no puede ser. Entonces optaron por llamarlo para que él se presentara, colocaron la canción y, y mi hermano compitió con la computadora. <risa> por supuesto, sí. lo que estaba hecho allá era lo que, lo que él sabía hacer, y se mete y ahí engancha y nos deja porque abierto porque le demuestra, no solamente les hace eso sino que le regala lo que decimos nosotros, la ñapa le demuestra que puede hacer mucho más que eso y ellos definitivamente dicen no, no definitivamente este es el mejor acordeonero que hemos visto en todo, de lo que hemos revisado del mundo y la universidad lo declara el mejor acordeonista del mundo, no es no es una cosa como la gente piensa que que los jurados eh, pudieron haberse prestado para eso. No, es que ellos no creían que pudiera existir una persona que tocara la corriente con tanta velocidad como lo, lo hacían los hermanos. Y de hecho, pues, es un premio que nos honra la dinastía hoy en día. Y en este momento mi hermano está en, en Estados Unidos y acaba de recibir una distinción del de parte del estado más grande de Estados Unidos. Y, y en este momento, pues están ya de regreso. Eh, eh, con la próxima gira será por Europa. Eh, de hecho, te repito, eh, eh, en la dinastía con mayor circulación internacional es la romer, romeros.
0: Volviendo al ADN de los Romeros, eh, hay, una, hay una situación que nos encontramos en estas generaciones y, pues, eh, es, es la constante. La poca durabilidad de las canciones en el espectro Y eh, queríamos preguntarte a ti Que eres uno de los que profesa Que las canciones hay que tener un buen motivo para componerlas Hay que tener una razón Hay que tener un sentimiento eh, vigente Hay que tener eh, un lenguaje preciso ¿Qué falta hoy, Rosendo?
1: Bueno, yo pienso que me faltaba hacerle una canción a mi mamá, a mi viejita Dim, ya se la hizo, con toda mi alma, con todo mi corazón. Y la voy a cantar en mi propia voz, porque estoy haciendo un CD de 14 canciones inéditas. También me faltaba hacerle una canción a Dios, ya también se la hizo. Yo creo que de ahí para allá a lo que Dios quiera, y a lo que Dios diga, negociales, es probable que haga lo mismo que Marciano Martínez, que ya no quiere escenarios, ya quiere pensar en otra cosa, Yo, es probable que haga lo mismo, pero voy a dejar en grande un CD con 14 canciones de vida. y bueno mis canciones han sido siempre motivadas por la, por la naturaleza porque la cordillera fue mi primera maestra ¿sabes? eso que tú decías es verdad yo tuve la oportunidad hermano de comer las frutas del en arrancada de la rama eh, todavía con las gotas del aguacero que acababa de caer tuve la oportunidad de escuchar esos pájaros visto brincando sobre los caminos y de poder beber en, como, como el, el coco de mis manos directamente del manantial que se estaba de la piedra pude eh, escuchar el relincho del caballo allá en, en el fajonal de la, del potrero eh, de poder eh, chuparme una caña dulce encima de, de la paja de la yuragua, tuve mis dedos manchados por la, por la miel del café de tal forma que yo soy un hombre de la montaña y esa fue mi primera maestra y por lo tanto en mis canciones siempre vas a escuchar para la naturaleza. Más que todo porque ella aborda mis canciones y además de eso por un sentimiento de gratitud por la naturaleza. Y yo convertí para mujeres en la tarde de mis canciones. Yo nunca he insultado a una mujer de mis canciones, en canciones, me he dicho cosas Puedan denigrar este ser maravilloso que endurza nuestra vida, que nos da fuerza de inspiración. Yo siempre he dicho que uno, cuando una mujer le inspira una canción a un poeta es porque alguna bendición Dios también puso en ella. ¿sabes?
0: Eh, Rosendo, y de esas, de esas eh, como para hacer ya un, un, un recorrido musical que nos permita entregarles a las personas que nos siguen en, este, en esta red, en esta línea de vanguardia.com en el sistema informativo de Santander podemos de, hablar de fantasía, noches sin lucero, mensaje de navidad eh, sobran las palabras y qué otras que, que sepas o que, tú, bueno, que tengas la certeza de que siguen vigentes en, en los corazones de los melómanos
1: sí, Bueno, este el amor es un cultivo Esta romanza que la grabó Señorito
0: Ese amor es un cultivo, yo, es la de Villazón?
1: La hoy Villazón, sí Esta romanza está eh, La canción Mi primera canción Que fue mi mente La canción que fue primera Que bien recuerdo La construcción de la Esta esta, esta eh, La canción que, que Se llama La montañera que la grabó Reinaldo el, el Patilía con el maestro Emilio Viedo, está despedida de verano, luna de junio, las que
0: ¿Y qué está haciendo, aparte de los, de los 14 cañonazos que se vienen de Rosendo, qué está haciendo en este momento? ¿Dónde está?
1: Estoy en Valle yo vivo en el valle, en, el, en la ciudad. ¿no? Y en en el,
0: el gran cerrito. Hay terreno fértil todavía en el vallenato para la composición, Rosendo.
1: En mi caso sí, porque este es un don que Dios me dio y eso no me lo ha quitado todavía. Y mientras Dios no me quite ese don, hay canciones. Claro que no hay. ¿Cuánto tiempo, cuánto
0: tiempo, cuánto tiempo de creación tiene la última? ¿Cuánto tiempo tiene de última la última canción? ¿Cuánto tiempo tiene de creada?
1: La estoy terminando. <risa> ¿Qué la inspiró? Bueno, yo siempre he sido con, con el amor, como con la inspiración. Yo en el año 1980 dije, no le compongo más al color. Y no le vuelvo a componer más al color. Yo creo que uno debe aprovechar la oportunidad que tiene de hacerme lo y de escribir y saber escribir para mandarle cosas positivas a la humanidad no para para el dolor que la gente tiene así es no es para mandarle cosas positivas
0: a la humanidad Rosendo ¿y esperabas tú este homenaje de la Junta de la Leyenda Vallenata? no yo
1: no tenía en en mi en mi pensamiento ni en ni en mis metas alguna vez un homenaje por parte de la que Subjetiva la No, no tenía no es tenía, no tenía, eso, no había... Eso para mí fue una sorpresa. O sea, el año pasado, con esto de la pandemia, pudimos, este... ¿cómo diría, recibir recibiendo noticias muy buenas. Y una de estas fue precisamente la de la niña que manda la... la canción de allá, de Israel, y la invitación
0: a ser homenajeada en el festival de Vallenato. Pues Rosendo, pues eh, para los Vallenatos es un gran honor, eres un hijo adoptivo de la capital del Cesar, Villanueva está muy cerca de Valledupar, son pueblos hermanos, pero sobre todo un orgullo para los cesarenses en particular y para los colombianos que las canciones eh, suyas ya estén en otras fronteras, en, en otros niveles y que pues siga vigente eh, la capacidad de de composición que lo habita. Muchísimas gracias, eh, esperamos que este podcast sea de agrado para todos los eh, santandereanos, los colombianos en, en el territorio y pues por supuesto los colombianos en el exterior. Un mensaje para toda esa gente, Rosendo.
1: Bueno, que se cuiden, ¿no? Porque aún seguimos en los brazos de esta pandemia, especialmente. Y los invito a, a trabajar un poco más en la parte espiritual. Eh, yo pienso que la comprensión es una herramienta importantísima para darle inicio al amor, porque el amor es como la tabla de salvación de los seres humanos. Benditos son los seres que aman. ¿Por qué? Porque el amor es Dios en nosotros. Si Dios es amor y hay amor en nuestros corazones, Dios va a estar en nuestros corazones también. Y de esa manera se, se puede aumentar un poco el poder de la fe, porque el amor consciente y, y la comprensión consciente dan oportunidades de ser mejores personas. Y quiero pues, que este mensaje llegue a todas las personas eh, que están escuchando de, de la manera más directa, porque lo digo con toda la sinceridad y la buena intención de que realmente llegue al corazón de las personas que están
0: escuchando. Pues fue un placer, un placer para quienes están siguiendo este podcast en vanguardia.com del Sistema Informativo de Santander. Un placer que estén siempre con nosotros para seguir alimentando la historia musical vallenata en este podcast, Solo Vallenato. Muchísimas gracias, Rosendo.
1: Feliz día, feliz día.
0: Música, historias, composiciones, artistas Solo Vallenato, el podcast especializado en el folclor del valle
1: Solo Vallenato, aquí en Vanguardia, el sistema informativo de Santander Presentan Helma Millamizar y Milton Velosa
0: Solo Vallenato